0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen
1: Transformation in der Versicherungsbranche. Jetzt rede ich mit Oliver Schöller. Er ist der CEO der GOTA und wir reden darüber, brauchen Versicherer Nachhaltigkeit. Oliver, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, was ist das Thema, wo du sagst, das ist wirklich relevant?
0: Also erstmal zunächst danke für die Einladung. Freut mich sehr. Relevanz ist, fängt erstmal damit an, was treibt einen eigentlich? Und das kann man aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Entweder man sagt, man ist jetzt hier so einer Versicherungsmanager und dahinter gibt es gewisse regulatorische Vorgaben, die es zu erfüllen geht. Oder man begreift das Thema als die größte Transformationsaufgabe, die die Menschheit vermutlich jemals gehabt hat. Denn nachhaltig zu sein bedeutet natürlich aus der Begrifflichkeit alleine heraus nachhaltig leben zu können. Und wenn wir uns fragen, was treibt mich persönlich. Das ist ganz einfach. Meine Kinder werden mich irgendwann fragen, Papi, du wusstest es. Was hast du getan? Und darauf möchte ich eine simple Antwort haben. Und das ist erstmal der wichtigste Treiber für die Aktivitäten, die wir als Versicherer haben. Und dann gesellt sich dazu, dass wir einfach hier als Versicherung große Hebel haben, um in Deutschland wirklich was zu bewegen.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, dass im Grunde Nachhaltigkeit für... Versicherer auch ein Geschäftsmodell kritische Relevanz hat, weil im Grunde, wir haben es gesehen, an Flutkatastrophen und alles, sich Geschäftsmodelle anpassen müssen. Ich nehme an, dass du es ähnlich siehst. Wo siehst du Dinge, die sich anpassen müssen?
0: Also es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, wo muss, müssen sich Dinge anpassen, aber auch welche Möglichkeiten entstehen daraus. Ich würde immer lieber über Letztes reden, aber ich beginne gerne nein, erstmal beim ersten. Ähm, wenn wir darüber sprechen, wo müssen sich Dinge anpassen, wir als Versicherer versichern naturgemäß auch gegen große Naturereignisse. Das hat was mit Feuer zu tun, Erdbeben, aber eben auch Flutkatastrophen, Starkregen und ähnliche Dinge. Und wir müssen sicherstellen, dass das versicherbar bleibt. Ich glaube aber, dass die Nachwehen fehlender nachhaltiger Druckpunkte viel größer sind als nur in Naturereignissen. Das beginnt damit, dass wir in weiten Teilen Afrikas große Probleme bekommen, die Menschen zu ernähren. Die werden nach Europa kommen und große soziale Druckpunkte auslösen. Also die Weltgemeinschaft ist, glaube ich, der wesentliche Blickwinkel, den wir brauchen, um Nachhaltigkeit wirklich zu umreißen.
1: Und jetzt sind Versicherer... Groß, aber die Welt ist auch verdammt groß. Welche Rolle haben Versicherer und oder welche Hebel haben wir, von denen du gerade gesprochen hast?
0: Also, zunächst mal was relevant ist, dass wir naturgemäß in der Versicherung einen großen Wertschöpfungsanteil in den Kapitalanlagen haben. Über eine Billion Euro sind da alleine in Deutschland verfügbar. Und die Frage, in was investieren wir, hat einen großen Stellenwert. Jetzt mal am Beispiel bei der Gotha. Wir haben am Beginn der 1990er Jahre relativ früh äh, verstanden, dass äh, erneuerbare Energien eine große Rolle spielen werden. Ähm, haben dann begonnen, insbesondere Windkraftanlagen zu versichern und sind bis heute mit weitem Abstand europäischer Marktführer. Etwa jede dritte Windkraftanlage in Deutschland ist durch uns versichert. Und diese Fähigkeit haben wir dann in unsere Kapitalanlagen übertragen, weil wir verstanden haben, was ist da macht da Erfolg aus. Und haben heute knapp anderthalb Milliarden Euro gebunden in erneuerbaren Energien. Hälftig Windkraftanlagen, hälftig Solar. Ich muss das, kurz einmal erklären. Ja?
1: Das, was dahinter steckt, was du im Nebensatz erwähnt hast, ist aber die Tatsache, dass dadurch, dass eure Kunden erneuerbare Energienbetreiber waren, habt ihr natürlich in der Interaktion mit denen, deren Geschäftsmodell Zug um Zug besser verstanden, was euch jetzt heute, nehme ich mal an, in die Lage versetzt, das hast du ja gerade so gesagt, auf die Eigentümerseite sozusagen zu wechseln, auf die Investorenseite zu wechseln, weil ihr natürlich das Wissen aus euren Bestandskunden anwenden könnt auf Projektionen, wie sich Assets da draußen in Form von Unternehmen entwickeln werden, welche Chancen und welche nicht, richtig?
0: So ist es, ganz genau so ist. Und es ist eben dadurch, dass wir als Versicherer so einen großen Hebel haben in den Kapitallagen, viele der Projekte, die wir finanzieren müssen in dieser gigantischen Transformation, die wir in der Bundesrepublik vor uns haben, ähm, brauchen sozusagen Finanzierungen und da sind Versicherer eben die, eine der wichtigen Spieler in diesem Markt. Und deswegen ist es eben so relevant, dass man sich damit auseinandersetzt, weil solche Transformationsvorhaben brauchen Versicherer als Finanziers. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist naturgemäß, dass wir auch unsere Kunden unterstützen können, einen nachhaltigen Beitrag zu leisten. Das beginnt auf der einen Seite mit nachhaltigen Produkten auf unserer Seite. Das kann in der Sachversicherung sein. Das kann aber insbesondere auch in der Lebensversicherung sein, wo wir nachhaltige Kapitalanlagen einbauen in die Lebensversicherungsprodukte. Es hat aber auch was mit unseren eigenen Aktivitäten zu tun, zum Beispiel wie wir Schäden regulieren. Bedienen wir die Circular Economy oder andere Facetten, in denen wir wirklich auch da wiederum großen Anteil haben, ob wir Nachhaltigkeit vorantreiben und positiv in die Gesellschaft tragen oder eben auch nicht.
1: Wie ist denn der Einfluss, wenn man es das ganz genau anschaut? Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, Harald Eppler, der CFO bei der Gotha, Und wir haben darüber gesprochen, was der Anteil von, ich nenne es mal nachhaltigem Kapital, also Kapital, das mit einer nachhaltigen Intention investiert wird, wie groß dieser Anteil am Gesamtkapital ist. Wir sind irgendwie bei 10 bis 20 Prozent, glaube ich, gelandet, in der Schätzung. Das heißt, 80 Prozent ist ja im Grunde dann nicht nachhaltig. Das ist natürlich schwierig, kann man darüber streiten, ob das so ist oder nicht. Auch wenn wir darüber nachdenken, quasi der Einfluss in die Gesellschaft rein. Wir haben mit den gesetzlichen Krankenversichern kürzlich einen Podcast gemacht. Da haben wir auch darüber gesprochen, dass es deren Aufgabe nicht ist, ihre eigenen Versicherten zu erziehen, was ja auch gewisserweise richtig ist, auch wieder eingeschränkt durch Gesetzgebung und so weiter und so fort. Wie groß ist dieser Hebel wirklich? Natürlich ist er da, aber im Vergleich mit dem, was da draußen ist, ist, ist der, wie groß ist der? Wird der größer? Wird es irgendwann, dass 80, 90 Prozent nachhaltiges Kapital da im Markt ist? Oder wie siehst du das?
0: Also erstmal, ich glaube, der Umkehrschluss war nicht richtig. Zu sagen, also die nachhaltigen Kapitalanlagen sind 10 Prozent, also sind 90 Prozent nicht nachhaltig. Das hat was damit zu tun, welche Vorgaben wir aus der Taxonomieverordnung bekommen und wann wir Kapitalanlagen als nachhaltig klassifizieren können. Also wenn wir zum Beispiel in eine deutsche Staatsanleihe investieren, dann ist das nach dieser Klassifikation eine nicht nachhaltige Staatsanleihe. Deswegen schädigen wir aber natürlich nicht den Planeten. Und das sind schon die 70, ersten 70 Prozent. Jetzt nicht deutsche Staatsanleihen, sondern sogenannte Zinsinstrumente. Also erstmal sozusagen in der Einordnung. Das Zweite, und deswegen ist die Frage aber überhaupt nicht falsch, was machen wir denn mit den großen Kapitalanlagen, die wir zum Beispiel in Immobilien haben? Und Immobilien sind nun mal einer der großen Treiber für co 2 in unserer Gesellschaft, im Herstellungsprozess mit Zement und Stahl, aber dann natürlich auch in ihrem energetischen Verbrauch. Und da machen wir ein sogenanntes Active Investment. Das heißt also, wir sind Investoren, die aktiv auf ihr Portfolio einwirken, damit es nachhaltiger wird. Da geht es also nicht nur um den Neukauf nachhaltiger Kapitalanlagen, sondern dass man in seinem bestehenden Kapitalanlagevolumen, und das sind dann immer gleich 6, 7 Milliarden Euro, einwirkt, dass die Nachhaltigkeit werden. Im Konkreten, dass wir zum Beispiel in unserem Immobilienportfolio mit den Fondsbetreibern sprechen, was die dafür tun, dass ihre Bestandsimmobilien nachhaltiger werden. Zum Beispiel Solarpanels auf den Dachs oder die Begrünung von Anlagen oder eben weitere Effekte, die energetische Sanierung. Ja, es gibt eine ganze Reihe an Möglichkeiten, Bestandsimmobilien nachhaltig zu machen. Und gerade das ist auch ein wesentlicher Teil des Transformationspfades hin zu einer CO2-neutralen Gesellschaft. Im Bestand soll etwa 2% pro Jahr der Bestandsimmobilien müssen energetisch saniert werden. Und da können wir auch da können wir wieder einen großen Beitrag leisten.
1: Wie siehst du das? Man könnte argumentieren, wenn man sich, wir reden jetzt viel über Kapitalanlage, aber es betrifft ja auch Betrieb und Organisation alles, wenn man sich im Grunde, ich sage es mal künstlich einschränkt, was jetzt zu negativ klingt, so soll es nicht sein, aber wenn man sich im Grunde einschränkt in den Möglichkeiten, geht das einher volkswirtschaftlich mit einer Reduktion der Effizienz. Zumindest so könnte man argumentieren würdest du dem folgen oder würdest du sagen, nee, wir haben vielleicht so eine Effizienzsteigerung, wo auch immer die herkommt. Ich
0: bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Zunächst mal bin ich fest davon überzeugt, dass die deutsche, aber auch europäische und globale Tätigkeit zu einer prosperierenden Wirtschaft und Gesellschaft führen wird, wenn wir sie nachhaltig gestalten. Langfristig, auch kurzfristig. Das ist also jetzt nicht und dadurch bekommen wir in 100 Jahren noch eine lebenswerte Welt sondern das ist in den nächsten 25 Jahren, in denen wir den Transformationsprozess im Wesentlichen vorangetrieben haben müssen zu einer CO2-neutralen Wirtschaft, werden sich daraus Geschäftsmodelle entwickeln, die prosperierend auf unsere Gesellschaft erwirken. Ich sage auch warum. Zunächst mal, wenn wir mal die CO2-Entwicklung in der Welt anschauen, dann liegt Deutschland bei etwa 2 Europa in etwa bei 10 und dann haben wir ungefähr die Top 5, wenn man Europa sozusagen als einen der Top 5 nimmt, 60 Prozent des CO2-Ausstoßes. Wenn man aber etwas granularer wird, sieht man eigentlich, dass fast also mit Sicherheit 60, 70 Prozent der Länder nach wie vor einen steigenden CO2-Ausstoß haben. Und das ist interessant, weil die Frage ist ja, woher kommt das eigentlich? Trotz der ja, nun offensichtlich Transparenz, was das mit unserer Welt macht. Und die Antwort ist die Sehnsucht nach steigendem Wohlstand. Das heißt, Menschen wollen Wohlstand in Indien, in Bangladesch, also in Indonesien überall. Und damit verbunden mit dem Wohlstand sind immer höhere CO2-Ausstöße. Das heißt, selbst wenn wir anfangen, CO2-Ausstoß zu reduzieren, wird dieser steigende Wohlstand immer mehr CO2-Ausstoß erzeugen. Und deswegen Auf wird die. Aufgrund von
1: Energieverbrauch. Von Energieverbrauch,
0: ja, Beton, es müssen Gebäude gebaut werden, Beton, Zement, große Treiber Autos. Von CO2, Autos, ne, Mobilität, all die Dinge. Das heißt, man kämpft sozusagen ein bisschen das Red Race. Smartphones. Ja, genau das. Und in der Essenz heißt das, umgedreht, wenn wir nicht technologische Antworten finden, dann wird es schwer, das Rennen zu gewinnen. Und dafür prädestiniert ist eigentlich der deutsche Mittelstand. Während wir die erste digitale Welle sozusagen in Deutschland komplett verschlafen haben, so ist das ein viel stärker auf dem Maschinenbau ausgerichtetes Segment. Diese, das hat was mit Carbon Capturing, also das Einfangen von CO2, aber auch von Technologien, die zum Beispiel CO2-armen oder neutralen Zement herstellen. Und so weiter und so weiter. Geht in ganz viele Facetten, wie wir CO2-neutral werden. Und wenn wir das in Deutschland machen, sind das natürlich die Exportweltmeister. Diese Technologien, Maschinen und so weiter. Und dann kann sich in Deutschland der Wohlstand entsprechend auch entwickeln.
1: Speaking of Wohlstand. Jetzt haben wir ja so Megathemen Globalisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Ist von mir aus ähnlich groß, kann man darüber diskutieren. Aber in allen dieser drei Bereiche gab es ja eine Vergangenheit, Gewinner und Verlierer. Und ich würde argumentieren, und korrigiere mich, wenn du es anders siehst, dass es auch in der Nachhaltigkeit Verlierer gibt, nämlich die, die es nicht schaffen, nachhaltig zu werden oder die das nicht so sehen oder weiß der Teufel was, warum auch immer. Jetzt ist ja ein Teil der Nachhaltigkeit auch die soziale Nachhaltigkeit. Soziale Aspekte, wie nehmen wir die Leute mit, die im Grunde ähm, hinten anbleiben. Und ich, mir fehlt jetzt der korrekte Begriff dafür. Insofern, wie sorgen wir dafür, dass diese Nachhaltigkeit nicht dafür sorgt, dass es Verlierer gibt? Oder wie gehen wir mit der Gefahr um, dass es Verlierer geben könnte in diesem ganzen Prozess?
0: Also erstmal gebe ich dir recht, es wird Verlierer geben in einer solchen Transformation. Man denkt jetzt mal an ein Unternehmen, so ein Getriebehersteller oder Motorenölhersteller, der hat natürlich ein endliches Geschäftsmodell. Allein in der Automobilindustrie rechnet man mit ungefähr 100.000 Jobs, die ihre Struktur ändern müssen, um der Elektrifizierung von Mobilität gerecht zu werden. Also es wird Verlierer geben. Nummer zwei, es ist ungeheuer wichtig, dass wir die Gesellschaft beisammenhalten. Wenn wir das nicht tun, wenn es zu viele Verlierer gibt in einer Transformation, hat eine Gesellschaft die Möglichkeit einer Rache und das ist ihre Stimme in einer Demokratie und das kann dann schnell den Populismus enden. Und das haben wir gesehen in den USA, was dann das Ergebnis ist, nämlich das führt dann zu einem vollständigen Erliegen
1: jeglicher Nachhaltigkeitsbemühungen. Im Grunde ist dieser Zusammenhalt ja fast wichtiger als Nachhaltigkeit. Oder ist das ist halt schwierig?
0: Es bedingt sich. Wir brauchen den gesellschaftlichen Zusammenhalt, um nachhaltig zu werden. Ohne Nachhaltigkeit werden wir definitiv auf längere Frist keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt erleben. Weil es zu viele Folgewirkungen auslöst, mit denen eine Gesellschaft Schwierigkeiten haben würde, zurechtzukommen. Jetzt aber die Frage, wie verhindern wir das? Es geht wirklich darum, die nachhaltige Transformation positiv anzutreiben. Ich glaube, daraus entstehen wirklich erhebliche Wachstumsmärkte. Und diese Wachstumsmärkte kann man übersetzen in gesellschaftlichen Wohlstand. Und das ist dann wieder ein Treiber dafür, dass wir auch gesellschaftlich zusammenbleiben. Wichtig ist, dass wir den Unternehmen helfen, diese Transformation voranzutreiben, dass wir gut darauf hören, was für die wichtig ist. Weil das sind am Ende, wenn man sich überlegt, die ganzen Mittelständler, die wir in den Regionen haben, das sind die, die dort die Jobs machen, die gesellschaftlichen Zusammenschaften, schaffen, die Fußballclubs finanzieren. Und solche Dinge. Und das ist die Basis für gesellschaftlichen Zusammenhang. Das ist gar nichts Abstraktes. Gehe ich morgens zur Arbeit, habe ich meinen Kollegenkreis, gehe ich in den Sportclub. Die Dinge, die einem Sinn geben im Leben und eine, eine gesellschaftliche Einbettung, die sind relevant. Ja, und dafür müssen wir sorgen, dass die bestehen bleiben.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Versicherer aufgrund ihrer vielen Verflechtungen in Kunden, Industrie, Gruppereien, in den Kapitalmarkt, in Belegschaft etc. natürlich. Negativ gesagt, Macht ausüben kann, Einfluss hat, etc. Die Frage ist, wie viel Druck, in Anführungsstrichen, ist gut und woher weiß man, dass man schnell genug ist, aber auch nicht zu schnell? Wie findet man die Balance in dem Ziel, diese Nachhaltigkeit zu erreichen, sofern man sie jemals erreichen kann?
0: Also erstmal, gesellschaftlich ist das relativ einfach definiert. Wir haben ganz klare Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen. Das ist jetzt nicht nur ein Ziel für 2045 in Deutschland, 2050. Ähm, sondern es ist auch ein Ziel, das runtergebrochen ist, erstens auf einen erst großen Meilenstein bis 2030, das sind etwas mehr als die Hälfte des CO2-Ausstoßes, und dann auch naturgemäß in den jeweiligen Sektoren. Das heißt, man hat eine ganz gute Bemessungsgrundlage dafür, kommen wir voran oder kommen wir nicht voran. Ähm, wir wollen auf etwa 400 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß kommen bis 2030. Wir sehen auch, dass sich die damit verbundene Geschwindigkeit, verglichen zu den letzten 20, 30 Jahren, ungefähr verdreifachen muss. Und das ist je nach Sektor unterschiedlich, ob Energie, Häuser, Industrie, Mobilität und so weiter. Da gibt es sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten, die wir brauchen, aber in etwa verdreifachen.
1: Aber die notwendige Geschwindigkeit wird ja immer schneller, wenn wir nicht jetzt sofort verdreifacht so sind. Das und heißt, sehen, nächstes Jahr müssen wir mehr als dreimal so schnell sein. Ungefähr. Und es hilft
0: uns auch nicht, gute Gründe zu haben. warum. Also jetzt im Moment haben wir ja sozusagen gute Gründe, uns erstmal anderen Themen zuzuwenden. Und man sieht, dass wir das natürlich auch gesellschaftlich und politisch tun, nämlich... Die Herstellung von Energiesicherheit und Bezahlbarkeit ist natürlich das große Thema im Moment. Das Problem ist, der Klimawandel wartet ja nicht. Der sagt ja nicht so, ihr, habt es grad, ihr Menschheit habt jetzt gerade bessere Dinge zu tun. Wir machen jetzt mal kurz Pause, sondern er geht weiter und wir verlieren einfach dieses Wettrennen gegen die Zeit. Das bedeutet auch, dass ich große Sympathie habe, dass wir die Dinge parallel vorantreiben, auch wenn ich weiß, dass es unserer Gesellschaft viel abverlangt. Also heißt... Wir haben, und da gibt es sehr gute Antworten darauf, was man wo tun muss, und da geht es auch sehr viel um Regulatorik, dass man einfach Bürokratiebarrieren abbauen muss, damit wir schneller vorankommen. Da haben wir sozusagen eine sehr gute und klare Idee, was wir tun müssen, ob wir schnell genug sind oder nicht. Was anderes ist für das eigene Unternehmen, das ist eine Frage nach dem eigenen Beitrag. Und da kann ich sagen, brauchen wir Zwänge? Klar, brauchen wir auch Zwänge. Natürlich ähm, braucht ein Unternehmen eigene Zielvorstellungen und wir zum Beispiel sagen, wir wollen bis dann, dann nur noch Elektroautos haben in der Flotte. Oder bis dann, und dann muss Öl oder Kohle aus unserem Investitionsportfolio verschwunden sein. All da haben wir ganz klare Zielsetzungen. Das Letzte ist jetzt bis 2030. Elektroflotten im Vorstand dürfen wir schon nichts anderes mehr fahren als Elektroautos. Also wir setzen auch selber Akzente. Das braucht solche. Aber der Kern besteht in der Unterstützung durch die Mitarbeitenden selbst. Die Lust haben, Initiativen in Gang zu bringen, die Lust haben, selber auf den Lichtknopf zu drücken, um, die, um das Licht auszuschalten, die Lust haben, sich in der Gesellschaft zu engagieren. Und dafür muss man Raum schaffen. Ne? Und das ist das Schöne. In dem Thema haben wir hier bei der Gotha, auch durch unsere Historie mit Windkraft und Solar, ähm, haben wir unglaublich viel Zugkraft. Ja? Also das Beste ist, man gibt Raum für Initiativen und lässt die durch die Menschen selber füllen. Dann entwickelt man als Unternehmen am meisten Traktion.
1: Bevor wir jetzt nochmal zu Gotha gleich kommen, eine Frage vorher. Wir haben gerade über das Ziel gesprochen, wir müssen dreimal so schnell sein. Wenn wir das jetzt in den nächsten fünf Jahren nicht sind, dann müssen wir danach viermal so schnell sein, sondern sofort. Irgendwann erreichen wir einen Punkt, wo dann das Ziel oder die Notwendigkeit, das Ziel zu erreichen, so groß wird, dass man nicht mehr glaubt, dass man das kann. Das ist ja auch bei klassischen Projekten so. Wenn ich ein Projekt habe und ich muss das quasi in einem unrealistischen Zeitraum beenden, dann sinkt meine Motivation, wenn ich nicht daran glaube, dass ich es das könnte. Also ich muss ja als Gesellschaft, Menschheit oder whatever daran glauben, dass es realistisch ist. Wie kriegen wir das hin?
0: Ja, Erstmal was wichtig ist, es gibt ja in, dem, in der zielerechnung nicht 0,1. Ne? Also erreicht, nicht erreicht, sondern jeder, jeder, Schritt zählt. jeder Schritt zählt. Und deswegen darf man sich nicht zu sehr hinter dem, genau das ist nicht erreichbar und dann brauchen wir nichts tun. Ich bin überzeugt davon, dass es wie immer da anfängt, wo, wo es immer anfängt, nämlich mit anfangen. Also ist jetzt ein bisschen komplizierter Satz, aber im Kern geht es darum, dass man einfach mal anfängt. Ja. Und nicht, wie wir es ist ja auch total unmodern ist, jetzt Pläne macht über 30 Jahre, was genau, wann, wo passieren soll. Und dann merkt man am zweiten Tag, ups, wir haben den ersten Tag schon gerissen und dann wird es schwer. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach mal beginnen, an den Stellen, an den großen Hebeln, gesellschaftlich, politisch, aber auch ökonomisch zu arbeiten. Und jeder hat da seinen wesentlichen Hebel. Von dem Menschen, der schlicht einfach Energie spart, bis hin zu der Politik, die die Regulatorik, dahingehend verbessert, dass wir weniger Bürokratie haben, um nachhaltig arbeiten zu können, bis hin zu den Wirtschaftstreibenden wie wir, die ihre Hebel einsetzen, um wirklich Nachhaltigkeit nach vorn zu bringen.
1: Jetzt sind wir in Köln, mal wieder reingezoomt aus der Welt heraus, in, in die quasi die Realität, die uns hier umgibt. Wir sitzen hier im Büro der Gotha. Was macht ihr? Oder können jetzt Mitarbeiter noch selbst die Temperatur im Büro einstellen und was macht der, der friert und dem, dem zu warm ist, was macht der? Wie geht der mit solchen Themen um?
0: Also, wie immer. Also, erstmal blicken wir gerade auf 40.000 Mitarbeiter, gerade hier vorne. Das sind nämlich unsere äh, drei Bienenstämme, die wir hier haben. Direkt ja, aus dem, aus die, haben, die haben wir gesehen, ja? Äh, genau. Also, heißt
1: es auch wieder. Wir so müssen Blut. kurz erklären, was das ist. Ihr habt äh, was damit gemacht. Ihr habt hier Bienenstämme. Warum? Wo kommen die her? Was machen die hier?
0: Wir haben eigentlich nur äh, Bienenstöcke, Bienenstöcke Stöcke, genau. Entschuldigung. Wir haben ähm, nur Bienenstöcke sozusagen Raum gegeben. Und ähm, ein bisschen Geld, weiß ich noch nicht mal. Ich glaube, ein bisschen haben wir dazu dazugegeben. Und dann haben das zwei Mitarbeiter, haben sie gesagt, weißt du was, wir stellen die hier hin und kümmern uns um die. Das ist ja nichts, was man hinstellt und dann weggeht, sondern das ist wirklich Arbeit. Und das machen die mit viel Engagement und ich finde das super. Also ich freue mich immer, wenn bei mir ins Büro wieder so eine reingeflogen kommt, das ist immer nett. Und es belebt uns, also sind sozusagen Mitarbeiter von uns.
1: Weil, was steckt dahinter? Das hat ja auch einen Symbolcharakter.
0: Biodiversität. Es geht darum, Bienen sind ungeheuer wichtig für Biodiversität, sie sind Bestäuber und deshalb für die Natur ungeheuer wertvolle Mitglieder. Und wir haben zu wenig davon. Wir haben in Deutschland großes Bienensterben, wobei man sagen muss, in der Stadt ist das Problem geringer als auf dem Land, weil die sich einfach nicht mehr ernähren können, weil so viel gespritzt wird da draußen. Aber trotzdem, jede Biene zählt, kann man sagen, und deswegen finde ich super, dass wir es hier haben.
1: Und jetzt ist Biene wunderbar, aber jetzt gibt es viele Büros mit Klimaanlagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist hier. Gibt es nicht. Wird es das geben? Gibt es das definitiv nicht mehr? Werden jetzt alle Büros auf 19 Grad runtergefahren, weil es Energiekrise gibt? Wie geht im Grunde im Alltag, den jeder betrifft, in einem Büro sitzt, um, wo wir ja ganz genau wissen, dass einfach Menschen unnötig vorlieben bei so banalen Sachen wie Temperatur, haben wir denen sie gut arbeiten können, wo du aber halt natürlich auch im Konflikt stehst mit Nachhaltigkeit, wenn du die Temperatur zu sehr runterkühlst oder im Winter zu sehr hoch drehst. Wie geht denn mit dem Themen um? Was ja,
0: ich glaube, also es beginnt erstmal damit, dass wir natürlich im Moment in einer außergewöhnlichen Situation sind. Und diese außergewöhnliche Situation braucht unseren Beitrag, das ist bisher nicht so wahnsinnig schwer gewesen, weil das war ein sehr warmer Sommer, gekühlt wird hier eh nicht. Insofern haben wir dann alle gemeinsam geschwitzt.
1: Genau, Energiekrise ähm, 2022 müssen wir kurz sagen, damit ja. wir alle wissen, worum es geht.
0: Ja, ja, genau. Das ist insofern, und dann geht es darum, dass wir hier kein Licht mehr haben, dass wir auch so Leuchtreklame und so was, die Dinge, das wird alles eben ausgeschaltet, um unseren Beitrag zu leisten mit der Zielsetzung ungefähr 30 Prozent der Energie zu sparen. Jetzt sind wir natürlich als Versicherer nicht der große Energietreiber, aber auch hier zählt jeder Beitrag. Des Weiteren braucht es natürlich einen klaren Aufsatzpunkt, das ist unsere Energiebilanz. Wir haben also mittlerweile ein gutes Verständnis darüber, was wir und wo wir Energie verbrauchen und übersetzen das dann so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich ähm, Tipps von uns bekommen, wie man eigentlich Energie spart. Also heißt auch wieder hier sehr stark auf Eigenverantwortung setzen, auf Bewusstsein, dass wir hiermit auch einen Beitrag leisten können. Nachhaltig wird das Ganze natürlich, wenn wir selber auch jetzt mal disjunkt von der Frage, ob wir Energiesicherheit oder auch Bezahlbarkeit von Energie in der jetzt nächsten Zeit sicherstellen können, auch wirklich nachhaltige Gebäude zu haben. Und da stehen bei uns auch äh, erhebliche Investitionen an, mit Blick auf zum Beispiel Solarpanels auf dem Dach oder auch Energieeffizienz in den Gebäuden, aber auch vor allen Dingen die Mobilitätsförderung äh, unserer Belegschaft. Natürlich hat homeoffice die grundsätzliche Mobilität deutlich abgesenkt. Also Menschen fahren viel weniger große Strecken hin und zurück zur Arbeit. Sondern es geht aber auch darum, dass wenn sie dann fahren, wie sie fahren. Ja, sei es mit öffentlichen Verkehrsmitteln, nicht mehr fliegen. Sei es, dass sie selber oder eben über uns elektrische Autos haben oder am besten noch das Fahrrad benutzen.
1: Jetzt haben wir das Thema Kapital. Wir haben eigener co 2 ausstoß durch äh, Gebäude beispielsweise. Wir haben Produkte, wir haben Fuhrpark, wir haben noch andere Themen, die relevant sind. Jetzt muss das ja auch irgendwie finanziert werden. Dann gibt es gleichzeitig noch so Sachen wie Digitalisierung und Kundenzentrierung und all solche Themen. Vertrieb wird wahrscheinlich jetzt nicht zwangsläufig morgen ohne weitere Maßnahmen mehr Kohle reinbringen. Finanzen sagen auch: Ja, wir müssen das alles verteilen. Wo kommt die Kohle für den ganzen Kram jetzt her?
0: Ja, also erstmal, wenn man anfängt, hinter Nachhaltigkeit den Erwartungswert zu hängen, einen positiven Business Case zu erzeugen, äh, dann hat man vermutlich schon verloren.
1: Marketing könnte sich ja durchaus da was vorstellen. Branding?
0: Ja, natürlich. Es geht schon darum, dass man auch ökonomisch die Aktivitäten verkauft, die man tut. Also, dass man Marketing einsetzt und damit auch natürlich zeigt, dass die Gotha nachhaltig arbeitet. Aber es darf nicht der Treiber sein. Der Treiber muss sein, entweder wir bewältigen das als gemeinsam hier in dieser Gesellschaft und dann hat jeder seine Rolle und wir eben als Manager auch. Oder wir haben eben keine Perspektive. Und so einfach ist es am Ende. Deswegen wir machen in unseren Nachhaltigkeitsinitiativen fast nie einen Business Case auf Fragen, sondern es ist einfach unsere Gesellschaftliche Verantwortung.
1: Herzlichen Dank Olga Schöler für diesen Beitrag. Gerne. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.
0: Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.